0: Der Kaukasus ist sicherlich das herausforderndste Projekt, das ich gemacht habe bisher. Und da werde ich sicher auch an Grenzen stoßen. Und damit muss man halt dann richtig umgehen.
1: Das war gerade die Anna Zirner und die hat offenbar Großes vor. Bevor wir hören, wie, weshalb, warum, sagen wir aber erstmal Hallo. Hallo und willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und ich bin die Toni und wie immer sind mit am Start auch die Kadi Hallo. Und die Anna. Hallo.
2: <lacht> ja, großes Vorhaben gehört für viele zum Leben mit den Bergen dazu. Entweder eben höher hinauskommen, was ganz Neues lernen oder in was Altem besser oder vielleicht schneller werden. Es gibt auch Ziele in den Bergen, die sind vom Leistungsgedanken ganz weit weg. Zum Beispiel so und so viele Tage draußen in den Bergen zu verbringen oder diese und jene Gegend endlich mal mit eigenen Augen zu sehen oder auf jeder Tour ein kleines bisschen Müll einzusammeln. Und was dem allen aber gemeinsam ist, ist, dass Ziele ein wichtiges Thema in der Bergwelt sind, unter Bergmenschen. Und scheinbar tut es den Menschen irgendwie gut, sich eins zu setzen, also auf irgendwas zuzugehen.
3: Aber Ziele setzen, das hat jetzt mit diesem ganzen Corona-Ding mm. irgendwie noch mal eine neue Bedeutung gefunden, finde ich. Hat es auf jeden Fall nicht einfacher gemacht. Nee, ich glaube, es ist uns allen passiert, dass das irgendein Ziel ausgehebelt hat. Grundsätzlich ist diese Frage ja immer noch voll da. Was geht, was geht nicht? Macht es überhaupt Sinn, dass ich mir wieder was vornehme? Es ist schon echt nicht so leicht mit den
1: Zielen gerade. Und genau deshalb wollen wir den Zielen den ganzen schönen Monat Mai widmen – und ich frage mich ja immer, wie machen es eigentlich die Leute, die so richtig große, fette Sachen planen in den Bergen, also mega große Projekte und auch davon leben, mhm. wie halten die das aus, sowas rauszuposaunen, also zu sagen, ich
3: mache das jetzt und dann aber auch liefern zu müssen, ne? Ja, das habe ich mich auch schon oft gefragt und ich selber verstehe auch den Ansatz von dem Ziel, erst dann zu erzählen, wenn man es schon erreicht hat. <lacht> Das kann ich zum Beispiel jetzt tun, nämlich im Zuge dieser schönen Reihe habe ich schon ein Ziel erreicht und das war es, endlich mal Anna Zinner kennenzulernen. Tada! Glückwunsch, Anna! Ich habe meinen Soll erfüllt. Und die Anna, die ist so jemand, wie du es beschreibst. Die macht für mein Empfinden echt krasse Sachen in den Bergen. Und zwar sind es extrem lange und sehr fordernde Touren alleine. Ich bin schon vor vielen Jahren auf sie aufmerksam geworden, nämlich schrieb sie da noch einen Blog, in dem hat sie damals ihre Durchquerung der kompletten Alpen, also von Ost nach West, der ganze Bogen beschrieben. In dieser Zeit hat sie immer draußen geschlafen oder fast immer. Und danach hat sie dann auch begonnen, über diese langen Touren auch Bücher zu schreiben. Seitdem ist ganz schön vieles passiert in ihrem Leben und natürlich hat sie auch jetzt wieder Großes vor. Hallo Anna, grüß dich, hier ist Anna. Ah, hi, grüß dich. Hi, servus. Du ja. darf ich dich ganz kurz stören? Mhm. Ähm, ich habe gestern mit den anderen beiden und mit der Redakteurin gesprochen und wir würden voll gerne deine Geschichte erzählen. Eigentlich über das neue Ziel. Die Kadi hat mir erzählt, du hast Großes vor. <lacht> ja, hoffentlich. <komm>, ja. Warst du schon mal im Kaukasus? Nee. Okay. Du? Nee, leider nicht wäre mal total schön, aber also meinem Empfinden nach rentiert sich halt auch echt nur für lange Zeit.
0: Ja, ja, weil Find man eine lange Anreise hat.
3: Ja, genau.
0: Bei mir kommt noch dazu, dass ich nicht mehr fliege. Das heißt, ich fahre mit Zug hin.
3: Anna Zirner plant für diesen Sommer eine Kaukasusdurchquerung von Ost nach West. Zu Fuß, mit Nächten unter freiem Himmel und alleine. Anna hat eine Website, die heißt Annas Ways. Ihr Insta-Account heißt auch so und gefühlt ist das ihr Markenname. Anna definiert sich über ihre Wege, das Unterwegs Sein. In den letzten Jahren hat sie den Alpenbogen komplett durchquert, die Pyrenäen ebenso und ist dem Colorado River von der Quelle in den Rocky Mountains bis zur Mündung in Mexiko gefolgt. Sie lebt davon. Denn sie schreibt Bücher über ihre Touren und hält Vorträge. Und bisher hat Anna die Ziele ihrer Touren immer erreicht. Die Geschichten von den vielen, vielen Tagen und Nächten draußen hat sie oft erzählt. Mich interessiert gerade alles, was davor passiert. Wie geht Anna denn ihre großen Ziele an? Also wie bricht sie sie vorher runter, um sie Stück für Stück wahrmachen zu können? Spannend finde ich auch, dass Anna die Ziele allein angeht. Also allein unterwegs sein, das ist das eine. Aber alleine anfangen, das ist in Sachen Motivation und Dranbleiben nochmal was anderes. Und all das auch noch zur Zeit. Vor einem Jahr standen wir alle schon vor der Frage, soll man sich überhaupt irgendwas vornehmen? Ich selber zum Beispiel, ich habe im vergangenen Winter gesagt, im Sommer gehe ich einen Monat in die Karpaten. Das hat sich da wirklich wie ein Ziel angefühlt. Und was ist jetzt? Der Winter ist vorbei, der Sommer kommt. Und ich? Ich traue mich keinen Schritt der Vorbereitung tun. Mich hemmt was. Anna geht ein neues Ziel an und traut sich auch noch, das zu sagen. Die Durchschreitung des kompletten Hohen Kaukasus war übrigens schon letztes Jahr ihr Ziel. Aber dann kam Corona. Sie saß dann da und musste abwägen. Bisher hat sie jedes Jahr ein großes Projekt gemacht und sie lebt ja davon, ihre Reisen in Büchern und Vorträgen zu erzählen. Das Problem war die Anreise zum Kaukasus.
0: Naja, das war schon scheiße, das war schon blöd, weil halt natürlich das auch einfach völlig unverantwortlich wäre. Ich wäre mit dem Zug durch, weiß ich nicht, wie viele Länder gefahren, als irgendwie jemand, die aus einem reichen Land kommt und durch viele Länder fährt, die ein weniger gutes Gesundheitssystem haben und die Vorstellung Möglicherweise ein Virus da durchzuschleppen, ist einfach furchtbar. Da war es dann nicht schwer. Aber da ist halt dann auch klar, da ist einfach eine höhere Gewalt am Werk und
3: ja. Die höhere Gewalt ist auch dieses Jahr noch am Werk, das ist klar. Und es sind ja immer noch sieben Grenzübergänge auf ihrer Zugreise zum Kaukasus. Das könnte schwierig werden. Aber wenigstens ist die Ausgangslage dieses Jahr eine grundlegend andere, denn Anna ist geimpft weil sie nämlich Mitglied der Bergwacht ist. Die Fäden der letztes Jahr zaghaft begonnenen Vorbereitungen, die liegen noch. Über den Winter war Anna damit beschäftigt, ein Buch zu schreiben. Die Fäden wieder aufzunehmen, steht genau jetzt an. Zehn Wochen, bevor die Reise losgehen soll. Sie hat noch gar nichts weiter recherchiert, noch nichts organisiert. Weil sie keine Zeit hatte und weil ich sie darum gebeten habe, damit zu warten, bis das Mikro läuft. Wie geht sie ihren allerersten Schritt auf dem Weg zum neuen Ziel.
0: Die Idee gibt es ja schon lange. Ich habe halt irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht sogar auf den Globus geguckt oder auf eine Weltkarte oder so und halt geschaut, wo gibt es noch so Gebirge, die irgendwie groß ausschauen und so. Und dann habe ich irgendwie, ah, okay, ach krass, okay, da ist der Kaukasus, wusste ich ja gar nicht, dass er, ah, okay, spannend. Dann habe ich irgendwie einen Wikipedia-Eintrag über Kaukasus gelesen und so, ah, okay, krass, höchste Erhebung, hm, 5600 Meter, ah, spannend, Grenze zwischen den Kulturregionen der Welt. Also es ist ja auch einfach kulturell eine wahnsinnig spannende Gegend. Okay, eine blöde Frage wahrscheinlich, aber machst du es fürs Gibt's Gehen oder machst du es fürs Schreiben? Das <lacht> ist überhaupt keine blöde Frage. Ich finde es eine super gute Frage, weil ich mir die tatsächlich selber auch stelle und es ist gerade was, womit ich struggle ein bisschen. Also ich würde die Frage noch ein bisschen insofern erweitern, mache ich es für eine berufliche Tätigkeit, eine Öffentlichkeit, eine Bestätigung von außen? Oder mache ich es für mich. Und es ist sicher beides. Aber das Spannende ist, wie bleibt es in der Waage? Wenn ich nicht wüsste, dass ich irgendwie Sponsoren oder sonstige Unterstützung im Hintergrund habe, würde ich es trotzdem machen. Und ich muss das mit Ja beantworten können. Das ist für mich schon wichtig. Weil ich es sonst auch nicht authentisch machen kann. Also was soll ich das, was soll das für eine Auftragsarbeit sein? Es ist ja eher andersrum, ich empfinde das als unglaubliches Privileg, dass es mir beruflich erlaubt ist, diese Zeit zu haben, um sowas zu machen. Das ist doch der Wahnsinn. Also ich bin ja immer noch total baff, dass das funktioniert. Mhm. So Natürlich habe ich Bock drauf, dafür bewundert zu werden, sowas zu machen. Natürlich habe ich irgendwie Bock drauf, danach darüber zu erzählen und Bilder zu zeigen und diese ganzen Erinnerungen zu haben und das irgendwie teilen zu können, vielleicht Leute zu inspirieren, sowas machen zu können. Natürlich ist das ein wahnsinniger Drive für mich, sowas zu machen. Ich meine, ich bin ein narzisstisches Wesen oder narzisstisch veranlagt. Zumindest insofern, dass ich ja auch gerne gut gefunden werde für das, was ich mache. Davon bin ich ja nicht frei. Mhm. Fuck. War ich das jetzt eigentlich nur, weil ich irgendwie gesagt habe, ich mache das? Geht das überhaupt? Ist es total hirnrissig? Ich habe mich noch nie so sehr vor einem Projekt gefragt,
3: ob das eigentlich total Total Blödsinn ist, was ich da plane. Ich verstehe, dass sie dorthin will. Dieses Gebirge ist das höchste Europas. Es gilt als unerschlossen und wild, als historisch und kulturell gleichermaßen bedeutend. Wir schauen uns die Überblickskarte an der Wand neben Annas Schreibtisch an. Losgehen will sie in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, am Kaspischen Meer. Es
0: ist vor allem so cool, beschränkt durch die Meere. Also es gibt halt das Kaspische Meer im Osten und auf der anderen Seite ist das Schwarze Meer und dazwischen zieht sich dieser riesige Gebirgszug so durch und was man auf der Karte, obwohl das ja so eine wirklich Riesenmaßstab ist, schon sehr deutlich sehen kann, sind diese ganzen, das ist alles Gletscher hier, also es ist schon sehr 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 viel hoch. Ich habe vorhin zum Beispiel mal geschaut, so was könnte so ein erster Drop-Point sein für irgendwie Nachschub und so und dann, Festgestellt, so, ja, ja, hier ist so ein kleiner Ort, das ist doch cool, da kann man vielleicht was hinschicken. Und dann so gesehen, ja, der Ort liegt halt auf 2800 Metern. Allein das ist ja schon mal irgendwie eine andere Höhendimension.
3: So lange am Stück so hoch unterwegs zu sein, das ist für Anna neu. An bestimmte Punkte, Anna nennt sie Drop Points, will sie Nachschub an Ausrüstung und Verpflegung schicken. So hat sie das bisher auf all ihren Touren gemacht. Was neu ist, es gibt kaum Möglichkeiten, die Grenzen der Länder, die sie durchqueren will, zu überschreiten.
0: Also die Grenzüberquerung meinerseits wäre ja tatsächlich erst hier, Das ist, was ist das, ungefähr die Hälfte? Ziemlich. Ja. ja, ziemlich die Hälfte. Stepans Minder, dieser Grenzübergang, ist tatsächlich auch der einzige, glaube ich, wirklich gut passierbare Bergpass. So.
3: Von Georgien nach Russland. Von Georgien
0: Russland. nach Russland, also von Süd nach Nord. Und hier ist es aber eben so, dass quasi auf der georgischen Seite der Grenze gibt es eben zwei Regionen, also hier Abkhazien, ganz im Westen von Georgien, direkt schon am Schwarzen Meer, und Südossetien, das sind eben zwei diese, in Anführungszeichen, abtrünnigen Regionen, wo die Grenzüberquerung rein und raus nach Georgien nicht ganz unproblematisch ist. Mhm. Und hier sind wir dann irgendwann so nach sind das? Drei Viertel ist dann der Elbrus, also der höchste Berg des Kaukasus. Der ist rein technisch gesehen kein schwieriger Berg. Deswegen glaube ich auch wirklich etwas, was man
3: durchaus auch alleine machen kann. Der Weg auf den Elbrus mit seinen 5.642 Metern wird bestimmt ungemütlich und hart werden. Kaum vorstellbar, wenn wir hier in Annas Wohnung sitzen. Neben mir auf dem Boden liegt noch ihre Yogamatte, überall sind Bücher, und in der Wohnung hören wir von draußen die Vögel zwitschern. Aber das Ungemütliche, das will Anna auch in ihrem Leben haben. Sie sucht sich ja absichtlich Ziele, die sie wirklich herausfordern. Sie erzählt mir zum Beispiel von ein paar harten Tagen auf ihrer Tour am Colorado River, wo sie teils zu Fuß und teils auf dem tragbaren Rucksackboot, einem Packraft, unterwegs war.
0: Wenn ich irgendwie so an Colorado River denke, da gab es halt echt so weiß ich nicht, mal so vier Tage am Stück, da hat es nur geschifft und ich saß auf diesem scheiß Packraft in so einem fuckbraunen Soße und hatte irgendwie Gegenwind und alles war nass und mir ging es nur dreckig und ich hatte die ganze Zeit gedacht, was mache ich hier eigentlich? Und jetzt im Nachhinein betrachtet, es ist so geil, da durchgegangen zu sein. Und es war auch währenddessen, also irgendwann legt sich da dann auch so ein Schalter um und dann, also ich mag das dann total, so völlig ausgesetzt zu sein, den Elementen in dem Moment und einfach zu wissen, so hey, so ist es jetzt. Du kommst jetzt hier nicht einfach weg. Du musst jetzt schon damit klarkommen. so du musst halt irgendwie weiter, 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 weiter. Also ich finde es immer cool, wenn irgendwas überwindet kostet. So. Dann spürt man sich selber so.
3: Wir haben unseren Kaffee ausgetrunken und Anna will mir gleich ihr Training zeigen und mir genauer erzählen, wie sie sich ihre Rechercheziele für diese erste Planungswoche gesteckt hat wen sie anrufen will, was jetzt wichtig ist. Sie hat mich mit ihrer Vorfreude schon total angesteckt. Aber außer Vorfreude steht hier noch was im Raum. Denn wir sitzen jetzt hier bestimmt schon seit einer Stunde und wir haben noch überhaupt nicht über den großen Player in der heutigen Zeit gesprochen. Wir haben über Annas Ziel geredet. Es gäbe es kein Corona. Dabei habe ich gestern auf der Seite des Auswärtigen Amtes etwas gelesen, was diese Tour Kippen könnte. Und ich habe das Gefühl, Anna weiß das gar nicht. Und deswegen habe ich den Impuls, ihr das jetzt zu erzählen. Und das macht mich nervös. Ich habe gestern noch mal nachgeschaut auf der Website vom Auswärtigen Amt und Aserbaidschan erlaubt gerade keine Einreise auf dem Landweg. Okay, da bist du mir voraus. Es tut mir leid, diese Info. Scheiße.
0: Ja, naja. Es sind noch ein paar Monate bis dahin. Könnte ja. sich theoretisch noch was ändern. Aber krass, ja, den
3: Move habe ich noch nicht gemacht. Bei <lacht> hauser also, zu anzugucken. Good point. Good point, sagt sie. Und das stimmt schon. Es ist ziemlich naheliegend, mal eben die Einreisebestimmungen nachzuschauen.
0: Ich habe mich vorher absichtlich nicht damit beschäftigt, weil ich immer dachte, das ist nur demotivierend. Jetzt habe ich mich damit beschäftigt, dass es funktioniert, dass es demotivieren. Das ist natürlich total ärgerlich. Aber... Kleine Ziele setzen und eben schlimmstenfalls hat man wieder mehr Erfahrung in der Planung von komplizierten
3: Routen. 2021 geht's wieder nur mit dem Flugzeug. Vor ich so eine mühevoll geplante Tour komplett absagen würde, würde ich selber, glaube ich, überlegen, einfach doch zu fliegen. Nee. Ah, ah.
0: Nee, die konnten. Nee. Also, nee, dann würde ich eher das Projekt verschieben. Aber nee, also ganz ehrlich, da würde ich mir jetzt gerade noch keine Gedanken drüber machen. Das ist. Jetzt schon auch gut, dass das jetzt erstmal noch irgendwie der Plan beim Kaukasus bleibt.
3: Okay, und der Plan ist eigentlich, in Aserbaidschan loszugehen, zu Fuß im Gebirge die Grenze nach Georgien zu überqueren. Es kann sich halt alles noch immer verändern.
0: Die Einreise nach Georgien muss per Direktflug oder mit einem Transitaufenthalt ohne Verlassen des Transitbereichs des Flughafens in einem anderen Land erfolgen zur Einreise. Ist ein negativer PCR-Test, der gibt es vorzulegen, ist frühestens 22. Ja, ey, ich meine, es ist halt also aus epidemiologischer Sicht total nachvollziehbar, dass eine Einreise per Zug halt gerade nicht, dass die da
3: alle nicht so begeistert davon sind. Der Plan ist auch, draußen zu schlafen. Also rund um die Uhr draußen zu sein. Genauso wie wir haben sie auch eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Okay, krass. Wie soll das gehen, derzeit so zu reisen, wie Anna es üblicherweise tut? Ergibt das Ziel so überhaupt noch Sinn?
0: Aber ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich die Seite vom Auswärtigen Amt wieder zumachen, weil es einfach zu demotivierend ist. Und mich stattdessen lieber wieder darauf konzentrieren, optimistisch zu denken bis dahin geht es dann schon alles. Weil, ey, pf, keine Ahnung, was soll man machen, oder?
3: Ja, es sind noch zweieinhalb Monate.
0: Eben, kann viel passieren.
3: <lacht> Anna macht und schließt den Tab vom Auswärtigen Amt. Was wäre jetzt der Motivationstab, den du stattdessen aufmachst? Google
0: Earth. <lacht> Tada. Also wir können ja mal gucken, wie wir hier losstarten wollen. Also hier sieht man ja recht deutlich, wo das Gebirge anfängt. Das ist ja schon mal ganz cool. So, wenn man jetzt von Baku vom Bahnhof losläuft.
3: Der Tab ist zu, die Sorge weg. Natürlich nicht. Mir wird Annas Prinzip klar. Weitermachen. So wissen sie, so, hey, so ist es jetzt. Du kommst jetzt hier nicht einfach weg. Du musst jetzt schon damit klarkommen. Du so, musst halt irgendwie weiter, 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 weiter. Aber das ist doch der reine Wahnsinn. Wie viele neue Mutanten sind allein dieses Jahr schon aufgetaucht? Sie wird mit dieser Vorbereitung die nächsten zehn Wochen, aber ja nicht nur die Zeit, sondern auch ihre Vorfreude, ihre Erwartungen. Gedanklich wird sich der Rest ihres Jahres, alles was danach kommt, darauf ausrichten, dass sie heuer den Kaukasus durchschreitet. Cool. Wir gehen jetzt ein bisschen raus. Anna zeigt mir ihr Training, und das kommt genau richtig. Frische Luft. Die Frau hat gerade eben diesen demotivierenden Downer erlebt. Und jetzt? Jetzt zeigt sie mir, wie sie barfuß den Berg rauf und rückwärts wieder runter joggt. Das ist nämlich auch Teil ihrer Vorbereitung. So eine Art sensorisches Training. Das ist doch irgendwie skurril. Und ist der Punkt, dass du dich nicht umschaust, also quasi wie blind gehst? So ah ja, danke. Ähm. Das war eine Winde.
0: Also eine Herausforderung ist, nicht so große Schritte zu machen. Dazu würde man nämlich tendieren, weil die Füße eher so zurückfallen. Und also lieber kleinere Schritte zu machen und auch wie beim Bergauf gehen oder beim langsamen Bergab eher mit den Ballen zu treten. Anna kommt wieder Erstmal ins Erzählen. Und die Füße
3: abzurollen. Du die Irgendwie Füße halt ist er jetzt doch schon wieder da, der inspirierte Vibe, ich ein total der optimistische.
0: Ich finde nicht, dass man jetzt irgendwie sagen muss, man darf sich nicht umgucken. Das wäre ja auch Nein. wieder so eine Regel. Aber ich finde es eigentlich gut, wenn man so langsam geht, dass man das Gefühl hat, man muss sich nicht umdrehen. Und das steigert sich dann halt mit der Zeit. Ja.
3: Ich gehe nochmal mit zu Anna rein und frage sie, wie es jetzt weitergeht. Ja,
0: mein Gott, gerade irgendwie einfach ignorieren, glaube ich. Also wenn es so was Frustrierendes ist, dann bringt es nichts. Also dann muss man es oder ich muss es dann so lange zumindest mal ignorieren, bis sich halt eine andere Lösung auftut.
3: Anna beweist auf ihren Touren Mut, das hört sie immer wieder. Und heute erkenne ich, wenn sie ein Ziel hat, beweist sie auch den sogenannten Mut zur Lücke. Weil die Ziele so groß sind, ohne diese Lücken ging es erstmal gar nicht. Dass sich dieser Mut zur Lücke auch manchmal sehr schnell auszahlt, das werde ich noch sehen. Ja, ja, wow, Anna. Vielen Dank für diesen Einblick in meine
0: Planlosigkeit. <lacht> Noch Planlosigkeit, das wird schon noch. Auf
3: jeden Fall. In deinen Kopf, würde ich sagen. Ja, das, so kann man es nennen. Auf der Zugfahrt zurück frage ich mich, wäre nicht jetzt der Zeitpunkt für einen Plan B für irgendwas Machbares? Gleich am nächsten Tag kommt das erste Update.
0: Guten Morgen, Anna. Ich brüte ähm, gerade mal wieder über Google Maps und frage mich, wie man durch dieses krasse, weglose Gelände hier durchkommen soll. Für heute steht auf meiner Liste, ich habe jetzt gerade schon telefoniert mit dem Michael Stroman. Da,
3: da, da nützt es dir überhaupt nichts, wenn du irgendein offizielles
1: Schreiben von der Regierung hast ja. und stehst dann im Dorf X und da kommt der Clanchef auf dich zu und sagt, ja, was ist das für ein Schrieb, das interessiert mich ja, überhaupt ja. nicht. Die allermeisten versuchen das jetzt schon gar nicht mehr ja. ne, und haben sich schon damit abgefunden, dass man irgendwie kaserniert ist. Und ja. Das muss ja nicht so sein. Und diese Risikoabwägung und auch die Abwägung der Möglichkeiten für sich selber, da einfach immer wieder neu zu treffen, das ist doch eine absolut spannende.
3: Und am nächsten Tag gibt es wieder was Neues. Hey Anna. Ich bin halt mitten in der Routenplanung, springe dabei
0: immer hin und her zwischen äh, diversen Geoprogrammen, also so Mapping-Programmen und Google Earth, hm, habe bisher noch nicht so viele Leute telefonisch erreicht, wie ich wollte. Dann habe ich angefangen, mir eine Liste anzulegen mit so ein paar wichtigen Vokabeln und glaube weiter an Aserbaidschan. Ich heute versucht, die Botschaft zu erreichen, mehrmals versucht, aber ist ständig besetzt. Das werde ich morgen nochmal versuchen. Es geht Schritt für Schritt weiter. Morgen, Anna. Ich habe einen kleinen, einen winzig kleinen Durchbruch in meiner Routenplanung. Aber auch nur insofern, dass ich äh, weiß, wie ich es jetzt mache. Und zwar gibt es äh, ja diese uralten Militärkarten die sind zwar in einem Maßstab von 1 zu 200.000, was echt groß ist, aber trotzdem sind sie sehr detailliert. Ich habe mir die jetzt nochmal genauer angeschaut und das ist schon ziemlich cool als Basis. Und das wird dann meine Basis sein für die große Routenplanung.
3: Stand jetzt ist, obwohl sie geimpft ist, kommt sie in keines der Länder auf dem Landweg rein. Aber Anna konzentriert sich aufs Schöne, auf die Details ihrer Route. Und am Freitag schickt sie mir noch eine Nachricht. Sie hat nämlich erfahren,
0: dass man in Georgien jetzt laut SZ mit Impfungen einreisen darf. Das macht es natürlich sehr viel leichter für mich.
3: Ihr Mut zur Lücke zahlt sich aus. In zumindest eines der drei Länder kommt sie jetzt also schon mal rein. Und der georgische Teil des Kaukasus ist riesig. Dann gibt es
0: im Worst-Case eben die Corona-Version. Ist zwar ein bisschen schade, aber dann gehe ich halt nur in Georgien und versuche dann auf jeden Fall auch in Georgien bis zum Schwarzen Meer zu gelangen. Jeder, der sich damit besser auskennt, würde mir jetzt wahrscheinlich einen Vogel zeigen, weil er sagen würde, das ist doch Bullshit, was du da erzählst oder ist doch ganz anders. Also ja, nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin noch nicht fertig mit der Planung.
2: Mir ist sehr viel durch den Kopf gegangen, während wir uns Annas Geschichte angehört haben. Welche Punkte ich spannend finde? Also zum einen so ein bisschen diese, ist der Weg das Ziel, Diskussion oder was heißt Diskussion? Diese Lebensfrage, mhm. das ist so das eine. Und das andere, warum setzt man sich gewisse Ziele, setzt man die sich wirklich für sich selber mhm. oder setzt man die für die Außenwelt? Und selbst wenn man sie für sich selber setzt, setzt man sie dann... Für das eigene Bild von sich. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also, weil man mhm. so sein möchte und dieses Ziel erreicht oder weil man das wirklich möchte, möchte. Und dann habe ich mir auch gedacht, hey, Anna, so eine Planlosigkeit, wie du sie teilweise an den Tag legst, ist schon ein ganz schöner Luxus. Ich meine, wer kann das? Also, wer in einem normalen Job mit zwei Wochen Urlaub im Sommer, mm. kann denn sich so treiben lassen und nicht die Seite des Auswärtigen Amtes aufmachen, mm. sondern einfach mal abwarten und gucken. Das ist ja erstmal ein Umgang mit den eigenen Zielen, den man sich leisten können muss. Jetzt habe ich super viele unterschiedliche Punkte gesagt, es tut mir leid.
1: <lacht> Gerade die Frage, für wen macht man es, das finde ich. Eine sehr spannende Frage bei ganz vielen Dingen im Leben. <lacht> und was du jetzt als die Planlosigkeit und Luxus, da habe ich mir gedacht, ich finde, es ist sowas, was ich persönlich als klassische AbenteurerInnen-Einstellung bezeichnen würde, so dieses, ja, so schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, also so einen gewissen Zieloptimismus auch zu mhm. haben, dass sie da einfach nicht auch irgendwie davon abkommt und irgendwie auch weiterhin an ihren Prinzipien, wie dass sie nicht fliegen möchte, einfach festhält und einfach sich da auch gar nicht abschrecken lässt von irgendwelchen kleinen Hürden und Steine, die ihr in den Weg gelegt werden. Das finde ich eigentlich
3: gut. Ich glaube, da geht man entspannter durchs Leben. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, es ist total wichtig, klar vor Augen zu haben, dass es darum Geht, bei Anna, jetzt gerade mit der Planung zu beginnen. Mhm. Also ich war wirklich dabei in dem Moment, in dem sie begonnen hat, das zu planen. Und deswegen sehe ich es genau wie du, Toni. Ich bewundere das voll, dass sie, wenn so Widerstände auftreten, da erst mal sagen können so, ah, verdipp mir jetzt die Laune. Aber deswegen stelle ich nicht das ganze Ding in Frage. Weil mir ist in dieser Zeit mit ihr zusammen nochmal klar geworden, die Dimension von diesem Ganzen. Also jetzt erzählt habe ich ja wirklich hauptsächlich so das administrative oder organisatorische rundum. Aber es geht ja noch um so viel mehr. Es geht ja um Gefahren, es geht ja um Verpflegung, es geht um Routen durch ein total vielfältiges Gelände. Es geht auch um ihre Ausrüstung. Also es gibt einfach so viele Sachen, die sie noch überblicken und überdenken muss. Und das ist einfach so eine... Fülle an extrem komplexer Vorbereitung. Und da ist mir echt so klar geworden, ich glaube, ohne diese Eigenschaft, die sie da an den Tag legen, kann man sowas gar nicht stemmen, kann man sowas gar nicht organisiert kriegen.
2: Mhm. Andererseits denke ich mir,
3: ja eben, eben, es ist
2: ein krass komplexes Projekt und dann… <lacht> guckst du nicht mal auf die Seite vom
3: Auswärtigen Amt? Du ah, aber aus gutem Grund, ne?
2: Ja, also ich bin
3: ja da total bei euch. Ich
2: bewundere das auch. Und natürlich Ach. ist es cool, wenn man das so angehen kann.
3: Hm. Hey, aber ich möchte voll gerne nochmal auf diese Floskel zurückkommen. Der Weg ist das Ziel. Mhm. Hattest du beim Anhören jetzt auch so das Gefühl, alles, was jetzt passiert, ist eigentlich auch schon der Weg? Ich habe mir das
2: schon ganz am Anfang gedacht, wenn ich so über Anna nachgedacht habe. Aber klar, man merkt es jetzt in der Story schon auch, weil ich finde also alleine die Art und Weise, wie sie trainiert, das finde ich total spannend, weil das ist ein sehr umfassendes Training, mhm. das eben überhaupt nicht auf ein konkretes Ziel aus ist, sondern eben eher so umfassend ready zu werden für alles, was da denn kommen mag. Und man merkt, dass ihr dieser Prozess auch wichtig ist, ja. ne? dieser, dieses Training ja. an sich und dieses Besserwerden und umfassend fit zu sein. So. Und bereit sein. Genau. Also daran merkt man schon auch sehr, dass sie eher eben dieser, meiner Meinung nach, <lacht> sehr dieser,
3: der Weg ist das Ziel-Typ mhm. ist. Ich weiß nicht, hast du sie gefragt, ob für sie der Weg das Ziel ist oder das Ziel das Ziel? Wir haben darüber geredet und es ist ganz klar, dass der Weg und die Zeit, die so verbracht ist, das Ziel ist. Ja, mehr zu Anna und ihren vergangenen Projekten, die schon hinter ihr liegen. Das findet ihr alles auf ihrer Website. Und die packen wir natürlich auch in die Show Notes. Und nächste Woche geht es dann
1: weiter mit unserem Talk zum Thema. Und da werden wir so ein bisschen über unsere geheimen oder weniger geheimen Ziele sprechen. Aber ganz wichtig, wir wollen natürlich auch über eure Ziele sprechen und da wünschen wir uns natürlich wieder Nachrichten von euch. Erzählt uns von euren Zielen oder vielleicht verzichtet ihr ja auch lieber darauf, euch Ziele zu setzen, dann möchten wir das auch wissen. Wobei helfen euch Ziele oder sind sie vielleicht auch eher ein Stressfaktor für euch? Wir wollen alle Aspekte mit euch beleuchten und deswegen fänden wir es super, wenn ihr uns eure Geschichten und Gedanken per Sprachnachricht an die 0151 12 19 4 die 5 schickt oder auch gerne auf unserer Instagram-Seite, den Bergfreundinnen uns was schickt oder auch per Mail. Wir haben ganz, ganz viele Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Die Mail ist die at bayern
2: Genau. Was bleibt mir noch zu sagen? Mir bleibt noch zu sagen, dass die Redaktion dieser schönen Folge hat Nadja Ambrus gemacht, Ton und Technik Susi Harasim. Die Musik war von Inga, Conny Frisch auf The Nix und Merkart Merkat. Und Autorin der Folge mit Anna war Anna Hatzele. <lacht> Die anderen beiden Bergfreundinnen sind Toni Schlosser und ich, Kadi Kestler. Und Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Macht's gut. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüssi. Für dich.